Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptali Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Bienvenidos, bienvenidos amigos al episodio número 7 de Footbox Honduras. Les saluda Neptali Valle, como siempre es un gusto poder acompañarlos, poder compartir con ustedes todo lo relacionado con el fútbol hondureño y vaya que en esta ocasión tenemos mucho de qué hablar. Como decimos por estos rumbos, hay mucha tela que cortar desde el asunto relacionado con la selección nacional, porque sí tenemos que hablar de la eliminación de Honduras en Liga de Naciones, sufrida ante México en el Estadio Azteca. Y también tenemos que hablar de la Liga Nacional de Honduras, que ya este fin de semana disputó su última jornada de las vueltas regulares, conociendo ya incluso quienes se clasificaron directamente a las semifinales y quienes van a tener que jugar la etapa de repechaje para seguir avanzando en el campeonato. Además de novedades, un técnico que va a jugar la etapa de Liguilla en Honduras, que no estuvo en la fase regular, en fin, prepárense porque tenemos mucho de qué hablar. Y digo tenemos porque me acompaña el gran Felipe Valencia. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Nepta? Ya teníamos previsto que este podcast iba a durar poquito, pero nos enojamos y decidimos añadir 12 minutos de más. ¿Cómo estás? ¿Qué semanita? ¿Qué fútbol? Que viene la Navidad también, te faltó decir. Bueno, bueno, todavía no termina. No, para mí Navidad comienza el 1 de diciembre. Ya ahí, qué bonito, luces, perfecto. Oye, hay lugares donde ya desde octubre comienzan con, con focos y todo, todo. Pero bueno, está bien, forma parte de la tradición. No, a mí ya, ya me rompó. Necesito olvidar lo que pasó en el Azteca. Necesito olvidar para enojarme más. Mira, a ver, comencemos con eso. Con el, comencemos con el tema de la selección nacional de Honduras. Y sí. A ver, por ejemplo, el partido de Honduras fue el martes de la semana pasada. Entonces ya se ha hablado mucho en redes. Nosotros igual vamos a, a tocar punto por punto, pero lo vamos a hacer bien directo. Por, por lo mismo, porque repito, esto fue ya la semana pasada. Juego de vuelta. Cuartos de final. Liga de Naciones de la CONCACAF. En la ida, Honduras había ganado muy bien jugando en Tegucigalpa dos goles por cero. En la vuelta... Se sabía que sería un partido difícil. Los primeros 15 minutos fueron una pesadilla, como México se acercaba y se acercaba. Pero Honduras logró aguantar. Y no solo eso, en ese primer tiempo incluso Honduras creó algunas oportunidades de gol en las cuales no fue efectivo. Un remate de Edwin Rodríguez, grandes acciones de Choco Lozano que no terminaron en remate de Luis Palma, pero estuvo cerca Honduras de ese gol que mataba la serie. Ay, mi madre, el bicho. Hoy me creo que se, hablando de Luis Palma, solo por meter algo, creo que se está saliendo de control lo de las fotos de Facebook de Luis Palma que se han hecho virales. Oigan, déjenlo en paz al muchacho. Mucho problema tiene ya con haber fallado un penalti que lo quiso hacer sin ver con el Celtic, con haberse perdido el partido contra Lazio por acumulación de amarillas y esa que le puso el Choco. Yo no sé si el Choco Lozano va a hacer otra asistencia como es en su vida, pero ay, no, el bicho. No me quieren acordar. ¿Por qué me acordaste? A ver... Tampoco creo que son jugadas para decir que Honduras quedó eliminado porque justo no terminaron en gol. Claro, eran importantes y lo ideal era que terminaran en gol, pero bueno, no sucedió. El tema, 
Cerrando el primer tiempo, tiro libre a favor de México. Luis Chávez es un especialista y parece que lo nuestro no lo sabían. Eh, porque la barrera se abre, la barrera se ubica mal. Creo que habían pocos hombres en la barrera. Y, y luego se ve sorprendido el guardameta Edric Menjibar. Me parece que hay una equivocación por el hecho de quizá no conocer al que va a ejecutar, que repito, Luis Chávez. Y bueno, ahí cae el 1 por 0 cerrando el primer tiempo. ¿Ves lo que te digo que es malo privatizar el fútbol? El partido México contra Arabia de Qatar 2022, nadie lo pudo ver por televisión abierta. Si lo hubieran visto en televisión abierta, sabrían que Chávez le pega bien. Digo yo, te dejo el apunte nomás. <risa> bueno, 1-0, nos íbamos al descanso en el Estadio Azteca. Segundo tiempo, Honduras seguía aguantando y un centro, epa, cabezazo del Choco Lozano, una sacada increíble de Malagón. A ver, créanme, eh, en cuanto a llegadas al arco rival, Honduras hizo más en el juego de vuelta de lo que hizo México en la ida. México en la ida llegó poco o nada al arco que defendió Edric Menjibar, pero en la vuelta Honduras sí llegó, eso sí, no vamos a negar, que México ganó por merecimiento porque fue mucho más que Honduras. Incluso el marcador se pudo haber quedado corto porque hay jugadas donde incluso la fortuna juega. Pero bien, vamos a la polémica. Vamos de un solo a, a la polémica. Eh, se adicionaron nueve minutos, seguía el partido 1-0 a favor de México. Con ese resultado, Honduras estaba clasificando a las semifinales de la Liga de Naciones y no solo eso, sino también a la Copa América. Bueno, se adicionaron nueve minutos. Luego se cumplieron los nueve, se adicionaron dos minutos más y en ese tiempo agregado del agregado llegó el gol de Edson Álvarez que mandó todo a tiempo extra. En tiempo extra, muy bien el equipo hondureño, aguantó. Claro, tomando en cuenta el contexto y nos fuimos a penales donde México ganó cuatro goles a dos. Después de eso se ha hablado mucho por el tema arbitral y Felipe, te pregunto directo. Para Felipe Valencia, ¿fue un robo lo que pasó en el Estadio Azteca? Y te lo pregunto así, porque después del partido, medios en Honduras, eh, los aficionados en Twitter, en las redes sociales, lo señalaron de esa forma. Robo en el Estadio Azteca, ¿cómo lo cataloga Felipe Valencia, lo sucedido en tierras mexicanas. Mira, te voy a decir en aras de la verdad. No te puedo dar un sí o no así tan directamente. Te tengo que explicarte algo. Cuando yo vi que a Mengíbar lo amonestaron por hacer tiempo, yo dije, se nos viene la noche. Se nos viene la noche porque México se venía encima, estaba lloviendo. La que se falla Quiñones, por el amor de Dios, creo que nosotros con la mente de Honduras la empujamos porque no se podía fallar eso. El partido nefasto que se hizo Ellis, que hizo Roches, a costa sacando una de la línea, pero... Cuando yo veo la camisa de Denil Maldonado rota y la televisión no nos ofrece una repetición clara de lo que había pasado, pasan los días y vemos qué fue lo que pasó. Que en la jugada previa Quiñones le rompe la camisa. Por tanto y demás, amigos y amigas, esta jugada revisada por el VAR sí pudo ser sujeta de anulación de gol. Por tanto y demás, este servidor te dice que sí, que se incumplió esa parte del reglamento. A.K.A. me robaron. Me robaron, me cortaron las piernas, como el hijo del Diego en el 94. Me cortaron las piernas. No puede ser, mira, ya que hayas ignorado el grito las 15 veces que se gritó, pues, ok, a lo mejor Iván Barton uh, pues no entiende el, el dialecto mexicano, ok, déjala como quieras, pero por esa jugada no, no puede, no puede subir al marcador, no puede subir al marcador. Y es más, si hubieras parado el partido todas las veces que, se, que hubo grito homofóbico, hubiera de, hubiera dado chance a Honduras de recomponer, de, 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 de replegarse mejor, de, de incluso resistir más en el tema físico. Y no pasó. Así que para mí, por mucho que, como vos lo dijiste, México mereció futbolísticamente, porque tuvo 38 llegadas, porque Honduras solo tiró dos veces al arco, que una fue de Álvarez y otra de Choco, porque Palma se la comió casi que debajo del arco, 
Por eso yo siento que México futbolísticamente mereció, pero a veces en el fútbol no gana el que merece. Y en esta ocasión Honduras había hecho el partido, sí, necesario, el partido que había que hacer para resistir en el Azteca y clasificar a Copa América. Así que para mí, Iván Barton le dio una manita. Discúlpenme, pero sí los ayudó. Comparto con vos. A ver, la palabra robo me parece inadecuada. Creo que no entra en, en la plática ya estando en frío. Claro, me imagino la calentura después del partido que te elimina México en penales. Entonces entiendo mucho que, que los aficionados de repente han agarrado sus diferentes cuentas de redes sociales y era lo primero que escribían. Y repito, incluso los medios en Honduras. Entonces la palabra robo me parece fuera de lugar porque eso también es poner en duda la competencia, poner en duda al árbitro. Y sí, puede que algunos piensen eso, pero repito, a nivel profesional, decir que fue un robo no me parece correcto. Ahora, analizando el asunto polémico, porque es cierto, de repente en las divididas el árbitro siempre se iba con, con el local, o sea, un árbitro localista, eso de repente incluso lo sabíamos en la previa, que podía pasar, pero hay dos momentos claves que llegan al análisis arbitral. El, el segundo, y que fue el que define todo en la tanda de los penales, creo que nadie eh, pues está en contra del árbitro. Felipe, el árbitro reacciona bien. Las dos veces que se adelantó Mengíbar sí se adelantó y se tenía que repetir el penal hasta que lo anotara Huerta. Y en la que reclaman de Malagón en el primer, primer penal de Honduras, no sé cómo lo viste, para mí está bien, eh, bien tapado. O sea, creo que en la tanda de penales creo que no hay polémica. ¿Coincidís? Eh, coincido, acá compro completamente porque la regla estipula que con que tenga el pie encima de la línea el portero está bien colocado y aunque no tuviera el pie sobre el piso pero sí en el aire sobre la línea entonces ya era justificado de igual forma Mengíbal creo que vio a Damín Ramírez cuando vio al Chino Huerta porque el penalti que le tapa con Olimpia Maratón fue exactamente el mismo lo que pasa es que allá claro allá había mucho más en juego, más cámaras de televisión más presión, más tensión y por eso el árbitro no duda en repetir. Acá no hubieran repetido nunca ese penal. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Entonces coincidimos que con que en la tanda de penales, más allá del enojo hondureño, se actuó bien, hablando del árbitro. Pero vamos a, a lo clave, y creo que es lo que ha marcado eh, el hablar o, o el decir todo lo que se ha compartido. Y es el tema del de tiempo que se jugó. ¿Cuánto tiempo se jugó? En el primer tiempo, el eh, árbitro Iván Barton, el salvadoreño, adicionó seis minutos. Me pareció fuera de lugar. Creo que seis minutos era mucho. Pero bien, ya lo pitó y, y nada. No, no, no sucedió nada en esos seis minutos. En el segundo tiempo, ¿qué pasa? El árbitro adiciona nueve minutos. Y cuando se cumplen los nueve minutos, adiciona dos minutos más. O sea que se jugaron once minutos. Y justo en el cierre, en la última, en el último suspiro, apareció el gol de México. Con el tema del tiempo, sí me parece que se equivoca el árbitro. A ver, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque incluso los propios mexicanos, Felipe, se han sentido tocados. Porque sí, es cierto, robo, robo, dicen todos en todos lados. Entonces, vienen los medios de México, 
los diferentes medios y dicen, ah, nos están señalando por eso. Y me parece que les quedó el saco. Tanto así que se han ido al partido y se han puesto a medir el tiempo. Algo que, que no había visto nunca. Y, y ojo, incluso fuera de contexto. Oíme, hay, hay una falta que señalan para el Choco Lozano y comienzan a medir el tiempo desde que el Choco estaba en el suelo. O sea, o sea lo normal, lo normal, ¿me entendés? Y en su medición de tiempo sí sale que se perdieron nueve minutos, etcétera, etcétera. Pero meterte a eso, de, de incluso medir el tiempo, me parece que, como dicen, te quedó el saco. Y se lo pusieron completamente. Yo solo quiero dejar ese antecedente para, para ya no decirte nada más del tema porque me enojo. Final Copa Oro, México contra Panamá. Mete gol Santi Jiménez al 89. Añaden cinco minutos. Se pierde tiempo en faltas, tiros de esquina, la misma celebración del gol. Se perdió bastante tiempo. El cronómetro señala 95 exactas. Y... México campeón. Así que... ¿Por qué acá no me venís a medir el tiempo? O sea, no, no sé, no sé por qué son tan llorones. Honestamente, no, yo tampoco coincido con, con lo que agregó el árbitro. Si el propio si el propio atacante mexicano, creo que era el Chucky, cuando llega el minuto 99, con cara de, güey, ya perdimos, güey, no mames, en lo que no duras, no manches, cabrón. O sea, ¿cómo nos vienen a ganar en Azteca, güey? Pero no, resulta que, que Barton dijo, no, carta trampa, voy a dar tres minutos más. Dale, Barton, dale, 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 bueno. Eh, y es que a ver, y, y comparto con vos, porque si nos ponemos así a, a medir el tiempo en cada partido, como dicen, pelo a pelo, obviamente se van a adicionar, ¿qué? Nueve, diez minutos o más, incluso en cada partido. De, de eso no tengamos dudas. Y, y es a, ahí donde vamos. ¿Vos crees que si hubiese sido al revés, que Honduras necesitara el tiempo, hubiese sucedido eso por parte de Iván Barton o cualquier árbitro que estuviera a cargo? Eh, yo estoy seguro que no. No, no hubiera pasado como tampoco suspendieron a César Montes por jalarle el brazo al cuarto árbitro aquí en Tegucigalpa. No tendría que haber jugado César Montes la vuelta. Ahora, dicho esto, eh, y dejando claro que consideramos que el árbitro se equivocó en el manejo del tiempo, también debemos aceptar que en lo futbolístico Honduras dejó de hacer cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué no te gustó de Honduras en ese partido que al final también le cuesta la eliminación más allá del asunto arbitral? Fíjate que yo a rueda por lo que ha hecho, por lo que ha sido, no le puedo cuestionar mucho, pero sí te digo que me sentí intranquilo cuando veo exactamente el mismo once en el Azteca. Te había hablado de que Luis Palma estaba en algodones, el mismo Edwin Rodríguez estaba en algodones, Jorge Álvarez y Luis Vega se terminan rompiendo para el resto de la temporada, lo que significa que no estaban físicamente para el partido. Creo que Rueda hubiera planteado un partido más defensivo como ya lo había hecho en antaño, cuando Honduras visitó el Azteca estaba metido atrás y no hay ningún problema, si se defiende, se defiende bien. Pero bueno, eh, siento que Honduras es, no es que se olvidó de la pelota, es que México le ganó completamente el medio campo. Y evidentemente el daño que te hacían Antune, que te hacía Henry Martin a la, a la defensa era, era constante. Así que bueno, por ahí quizás en esta ocasión sí me hubiera servido un doble cinco. Fíjate que con el tema de la alineación titular en el Azteca, yo creo que le funcionó el, el trabajo o el plan al director técnico. Sí, los primeros 15 minutos fueron de pesadilla. Incluso a los dos minutos hubo un poste por parte de México que estuvieron cerca de tomar ventaja. Pero después de eso se manejó bien el resto del primer tiempo, más allá del gol que nos cae por el tiro libre. Pero me gustó Honduras. Tanto así que, repito, creó tres ocasiones importantes de gol. Un disparo de Edwin Rodríguez y las dos acciones del Choco con Luis Palma. El tema es que no se fue efectivo y en estas instancias hay que ser efectivo. Creo que en términos general, eh, Honduras cumplió con lo que tenía que hacer, aguantar. Sabíamos que el partido iba a ser muy difícil. Sí me quedaron a deber a nivel individual Rigoberto Rivas. El primer tiempo de Rivas para el olvido, por eso se hace un cambio. Y hablando de los cambios, 
Roches ingresó por el Choco Lozano, no estuvo a la altura, el Choco Lozano se echó un partidazo y, y Roches no cumplió con eso, y Alberelis tampoco, hay que ser realistas, Alberelis, por más cariño que le tengamos en Honduras, hay que admitir que en ese juego eh, su aporte fue nulo, y eso incluso provocó que México siguiera más encimado, porque no duraba nada la pelota, algo muy diferente cuando teníamos al Choco, cuando le llegaba la pelota al Choco Lozano, sabía aguantar, pero bien. El asunto es que Honduras quedó eliminado y ahora Honduras jugará el repechaje en marzo de 2024 contra Costa Rica. Y hay algunas bajas para ese duelo, el caso de Daniel Maldonado, que fue expulsado, y también jugadores que no estarán por acumulación de tarjetas amarillas, como Edric Menkíbar, por ejemplo, y el Choco Lozano. Yo creo que al final, más allá de la eliminación, Felipe, eh, Honduras compitió en la serie, que era lo que veníamos pidiendo antes del inicio de esta serie contra México. Y en ese sentido, en ese detalle, creo que podemos sentirnos tranquilos. Mira, eh, por eso es que la mayoría de hondureños son bilardistas. Porque sí, todos queríamos competir, pero cuando estuviste tan cerca de pasar, todos decís, nah, yo quería ganar, aunque sean penales, no me importa. Ojalá Nájar y Roches lo hubieran metido. Pero el ojalá no existe. Eh, te faltó uno entre los sancionados. Te faltó uno. Quique Facuse. Te faltó... Mira, ¿sabes qué? A mí no me cae bien Facuse. Pero tengo que reconocerle que le dijo en su cara al árbitro lo que muchos hondureños le hubiéramos querido decir. Y además, me comentó Elison Rivas en una entrevista que Quique fue el único que le estuvo diciendo durante todo el partido al cuarto árbitro el grito homofóbico, el grito homofóbico, cuando vas a hacer algo, cuando vas a hacer algo. Y cuando ya termina los 90 minutos, hijo de ah, ¿por qué no hiciste nada? No pitaste, árbitro, no estás escuchando. Y por eso, pala, María, la roja, me dijo Elison. Que hasta él le causó risa como, pucha, Quique, ¿cómo te va a hacer expulsar sin jugar? Pero bueno. Así las cosas, eh, bajas sensibles, eh, creo, aquí contame vos qué te parece de más de peso a mí, realmente me preocupa mucho qué va a ser Honduras en el tema de los centrales, porque si Vega está roto de aquí hasta el otro año y de Miles es sancionado, no me vayas a poner a Debron García, porque voy a llorar. Bueno, tenemos tiempo para trabajar, hay tiempo para trabajar, eso es clave, hay tiempo para trabajar porque, repito, esto es en marzo del próximo año. Dejando de lado ese tema de la eliminación de Honduras ante México, repito, hay tiempo para trabajar, pero por eso tenemos que estar pendientes de nuestros legionarios. El AFC en la MLS está en la final de conferencia, de su respectiva conferencia, la conferencia del oeste, y lo mencionamos porque... Denil Maldonado forma parte del equipo, aunque Denil Maldonado ya casi suma dos meses sin jugar, sin sumar minutos con el AFC. Hay que estar muy atentos porque supuestamente en las próximas horas o en los próximos días el AFC tendría que confirmar la opción de compra sobre este jugador hondureño. El Getafe ganó el fin de semana, el Chocolosano no jugó. A ver, eh, cuando se trata de regresar de una fecha FIFA, para los que viajan bastante difícil, como es el caso del Chocolosano, y, y no le dieron minutos, aunque eh, hay que admitir que esta temporada ha sido complicada para el Choco, pero sí necesitamos que sume actividad Sí, te vi sacando el paraguas para el capitán porque Luis Palma jugó tranquilo de la vida, no, no, yo te digo pero, pero, ok, yo no le voy a pegar al Choco después de la serie que se hizo contra México, por el amor de Dios, México tiene más nivel la selección mexicana que muchos equipos de la primera de España pero no está jugando el Choco. Y ya lo mencionaste, Luis Palma con el Celtic, pues había un penal para el Celtic, él tomó el balón, remató, viendo hacia otro lado, como Ronaldinho, y, y falló, lamentablemente para Luis Palma. Después salió de cambio, su equipo tomó ventaja, pero se los empataron en el último minuto. Yo no sé qué le pasa al bicho. Espero que no tenga nada que ver con las fotos que están compartiendo en redes, porque si no, nos vamos a ver obligados todos a pedir perdón. Los que comparten y los que se ríen de esas fotos del bicho. Déjenlo en paz, todos fuimos jóvenes, todos fuimos swag. Déjenlo en paz. 
para ponerlos en contexto, lo que ha sucedido es que alguien, no sé, se metió al perfil de Facebook de Luis Palma y bajó, bajó, bajó en el tiempo para ver sus publicaciones de 2015, 2016, cuando estaba Cipote Luis Palma. Hey, muchachos, no hagan eso, no sean bárbaros. <ríe> si a cualquiera nos revisan las redes, si, si yo me meto al, al Facebook de Felipe Valencia a ver qué publicaba ahí en 2013, 2014, ¿qué me voy a encontrar, Felipe? Eh... No quiero decir en Footbox, no te puedo decir, pero ya me diste una buena señal de ir a borrar un par de cosas que tengo ahí. Así que cuidado, respete Calvich, hombre, y respete a mí también. <risa> Bien, ahí está. Vamos a seguir actualizando actualidad de... Bueno, vamos a seguir actualizando detalles de nuestros legionarios en futuras ediciones de Footbox Honduras. Pero bien, pasemos a la Liga Nacional porque vaya que hay que hablar del torneo catracho. Les resumo los resultados de la jornada 18, que fue la última de las vueltas regulares, ya terminando con la primera etapa del campeonato. Olimpia derrotó como visitante a Génesis. Lo de Olimpia es increíble. Llegó a 48 puntos, 48 goles y tiene la mejor defensa con 14 tantos en contra. Es una Olimpia de récord y es el principal candidato al título. A mí me dijeron termo cuando les dije que Carlos Pineda, Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez eran un mediocampo de época en Olimpia. Me dijeron termo, olimpista obsecado. Ni siquiera soy olimpista y me dijeron olimpista obsecado. Pero sí, impresionante lo de Olimpia que convirtió la liga en la Bundesliga Nacional con todas sus letras. Y lo de Olimpia es lo que hemos venido haciendo desde que comenzamos el podcast. Aquí hablamos de la Olimpia y le tiramos flores, le tiramos flores, le tiramos flores porque es lo que hace el equipo. Hacer un muy buen trabajo dentro del terreno de juego. No, sí, es que lejos ha quedado la época en la que le tiraban huevos sus propios aficionados. ¿Te acordás? Era bien chistoso esa época, pero ya, ya terminó. Amén de que un personaje que regresó puede volver a esa época. Ya vamos a hablar de eso. Mm, mm, bueno. <risa> en otros resultados, lo mencionábamos también en el podcast pasado, habían dos juegos directos en la lucha por la clasificación, Olancho FC contra Real España y Vida contra Real Sociedad. Los dos partidos terminaron con igualdad de uno por uno, por lo tanto, los equipos que estaban mejor ubicados fueron los que sacaron ventaja, Real Sociedad y Olancho FC. Los dos equipos se clasificaron y el Vida y el Real España quedó eliminado. ¡Sí, la máquina! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó, Real España? Se descarriló la máquina. Increíble fracaso enorme del Real España. A todo lo que le dijiste solo le quitaría lo de increíble. Si tenés a tu portero titular un mes y medio rascándose la panza porque no le querés subir el salario, tenés un entrenador, lo sacás para traer dos, a Mauro y al profe, a José Valladares. No pones a dirigir a Mauro, después sacas a José y lo pones a, a Falero, y a Falero se lo pones ahí casi como que regañadientes a Mauro. ¿Qué te esperaba realmente? A mí lo único que me queda así resonando en la cabeza es ¿Qué pasa con Ramiro Roca? Que siendo de, por escándalo el mejor jugador en los partidos clave donde Real España pudo evitar este ridículo, nunca fue titular. No fue titular contra Olimpia, no fue titular contra Motagua, no fue titular contra Maratón. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué hace este hombre antes de los partidos que sea tan grave para que no lo pongas a jugar siendo tan diferencial? Es lo único que me queda. Real España cosechó lo que sembró, o sea, no merecía entrar a Liguilla, pese a que este torneo es muy bondadoso y muy benevolente. Comparto, comparto con vos, la verdad es que el trabajo de Real España no, no le permitió clasificar en un torneo donde hay 10 y clasifican 6, es un fracaso enorme mayúsculo por parte del Real España Hablemos del otro equipo San Pedrano Maratón, derrotó tres goles por cero a los lobos de la UPNFM y aquí lo vamos a, a ligar con 
otro resultado en Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque Maratón llegaba con la opción de ser segundo. Recordemos el formato. En Honduras son 10 equipos. Los dos primeros lugares clasifican directamente a semifinales y el tercero, cuarto, quinto y sexto juegan el repechaje. Bueno, así está el formato. Ya sabemos que Olimpia era uno clasificado directamente a semifinales por ser líder desde hace varios tiempo. Entonces el asunto estaba en definir qué equipo avanzaba como segundo. Bueno, Motagua y Maratón se peleaban en ese segundo lugar. Maratón tenía que ganar su partido y, a, y no solo eso, sino que también tenía que esperar un tropiezo de Motagua. Listo, hasta ahí muy claros. Maratón hizo su trabajo y ganó 3 a 0. Ahora, Motagua jugaba como local contra el último del torneo, contra el Victoria. Y bueno, el Victoria llevaba años sin ganar en Tegucigalpa, pero años. Y se dio un resultado sorpresa. Todavía César Vigevani era técnico de Motagua. Eh, para ponerle algunos detallitos, eh, en ese partido del triunfo del Victoria en Tegucigalpa, que le dio el segundo lugar a Maratón, ya se los confirmo, así sucedió. Motagua tendrá que jugar repechaje. Solo para brindarle algunos detallitos. Eh, gol de Diego Rodríguez, exjugador de Motagua. Solo como detalle nada más. Cuando el partido estaba 3 a 1, penal a favor de Motagua, Lucas Campana dispara, pero Marlon Licona, ex de Motagua, detuvo el penal, el guardameta. Entonces lo ganó el Victoria, que es dirigido por Hernán Medina, ex director técnico de Motagua. Solo como detallitos nada más. Y Motagua perdió el juego y tendrá que jugar repechaje. Justamente les confirmo, las llaves de repechaje son Real Sociedad contra Génesis y Olancho FC contra Motagua. Pero bien, Motagua, un día después, porque estos partidos fueron el sábado, un día después, el domingo por la tarde, las redes de Motagua anuncian que no continúa César Vigevani, el director técnico argentino que llegó a mitad de torneo para ocupar el lugar de Ninro Medina. Bueno, no se le dieron los resultados. Justamente siete partidos ganados, tres partidos empatados y seis partidos perdidos. Esos fueron sus números. Pues ya no continuaba. Y comenzaba la espera de conocer quién era el nuevo entrenador. Felipe, ¿cómo te enteraste de quién era el nuevo director técnico de Motagua? ¿Y cuál fue tu reacción cuando conociste el nombre de Diego Martín Vázquez? Estaba en mi casa tomándome una malteada de chocolate cuando recibo el mensaje y digo, nada, están bromeando, están bromeando. No, no, no lo que dije bromeando en un programa de radio. Dije, ahorita que lo sacaron de Punta Arena sería tan divertido que vuelva a Motagua. Y regresó, regresó el hombre de la estadística, el hombre del azúcar en los banquillos, el hombre que por alguna razón visita el, el banderín de tiro de esquina por cábala. Regresó Diego Vázquez. Eh, yo no me lo esperaba, pero quiero decir una cosa. Fuera Ninro, fuera Ninro. Ya se ve la mano de Villevani. Ahora sí tenemos técnico de verdad. No les digo lo que son porque lo saben y cada vez que se ven al espejo lo recuerdan. No, 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 no. Pero espérame, espérame. Tiempo, 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 tiempo. Yo creo, y, y veo que, que no coincidís, que sí era momento de que saliera Ninro Medina. Los pongo en contexto. En Ninro Medina había tomado a Motagua en el cierre de la temporada anterior. Eh, no se dieron las cosas, pero él continuaba con el equipo, él armó el equipo para este torneo y comenzó el campeonato, eh, algunos resultados sorprendentes, otros cumpliendo, pero llegaron dos juegos en específico donde Nimrod Medina tenía casi un examen. Clásico contra Olimpia, ¿cómo le fue? 
perdió 2 a 0 en su cumpleaños. ¿Era el cumpleaños de Danilo Medina? Sí. Dice Felipe que sí. Ok, perfecto. No, no sabía ese detalle. No sé cómo lo sabes tampoco, pero, pero qué bien, qué bien. <ríe> eh, ese es uno. El otro partido donde cumplía un examen, por decirlo de algún modo, era visitando a la Liga Deportiva Alajuelense en Copa Centroamericana. ¿Cómo le fue, Felipe? Perdió 5-1 con Enrique Facosé en la portería. Digo nomás, pequeño gran detalle que los partidos en los que peor le fue a Ninrod 3 a 3 en la Ceiba y 5 a 1 en Costa Rica, pucha 5 a 1 en Costa Rica, fue con un señor en el arco. Déjame por lo menos defenderlo, ¿verdad? Que por lo menos, sí, ok, perdió el clásico, pero lo perdió 2 a 0 poniendo tres pelotas en el poste. Villevani perdió 3 a 0 y por Ruyer no fueron 10. Entonces... Para mí sí tenía que salir Ninrod Medina. Para Felipe ya veo que no. Pero para mí sí era momento, o sea, no habían argumentos para que Ninrod continuara en su cargo. ¿Qué pasó? Que se tenía que buscar a un nuevo entrenador. Y creo que allí es donde se equivoca Motagua. Porque si sacas un director técnico en medio de un torneo, tenés que traer a alguien que conozca el entorno del fútbol. Donde estás jugando, que en este caso es el fútbol hondureño. Pero no. Motagua se fue a Argentina y trajo a César Vigevani que era casi comenzar desde cero, más allá de que él vino diciendo que estudió a todos los rivales que iba a enfrentar. Mira, yo creo que les hizo un PowerPoint a los de Motagua, les dijo, miren, yo me llamo César Villevani, tengo un canal en YouTube, gané un título en 2019 con Bolivia, en el fútbol de Bolivia, y nunca más volví a ganar nada. Yo me enteré que este hombre había mentido, más allá, mira, él no me cae mal, honestamente no me cae mal, porque el tipo se miraba bien, bien tierno, con una tablet ahí, moviéndola después de que le cae el segundo gol del CAI, pero... Yo me di cuenta que estaba mintiendo cuando después de caer eliminado contra Kai dice, todavía no estamos eliminados, falta el repechaje. Amigo, no sabes ni cómo es el formato del torneo en el que estás. Estás mintiendo, César, por favor, estás mintiendo, César. Y me acuerdo perfecto que cuando ganan uno por cero en Olancho con un gol rarísimo del Colocho, le guiña la cámara y le manda un beso. Yo dije, no, no, Villevani, no, no, Villevani, no. Yo hubiera creído que le fuera bien. Me hubiera dado igual, la verdad es que me hubiera dado igual si hubiera ganado todos los partidos. Pero yo miro ese penal de Lucas, de Lucas Campana, y yo no sé, creo que ahora le vamos a decir Lucas Camana, no sé, algo que rime con cama, porque no es normal que 3 a 2 Real Sociedad y 3 a 1 Victoria, no es normal, no es normal. No sé, estoy pensando mal tal vez. Entonces vino la Junta Directiva de Real España y tras esta derrota contra el Victoria toma la decisión de cambiar. A mí en sí eso no me agrada. No veo bien que un equipo tenga tres directores técnicos en un torneo. Me parece fuera de lugar. Que ojo, puede funcionar. O sea, puede venir Diego Vázquez y cambia el ánimo de los jugadores y Motagua es campeón. No digo que no, pero para mí me parece fuera de lugar y solo refleja que tomaste malas decisiones. Saludos al Real España, solo por eso de los técnicos. <ríe> en este caso, el que tiene que tomar la responsabilidad es Emilio Isaguirre, que es el director deportivo de Motagua. Se equivocó trayendo a César Vigevani, se equivocó y punto. Yo creo que, que lo mejor era, ni modo, terminar el torneo con César Vigevani, pasara lo que pasara. Claro, esto también tiene que venir incluido con un diálogo con los jugadores, a ver si están dispuestos o, o si de verdad ellos no, no creen en el proyecto de César Vigevani y demás, no sé si pasó. Pero sí me agradó la decisión que tomaron. 
que es traer a un viejo conocido, a alguien que incluso dirigió a varios de los jugadores que están en este plantel, a alguien que no le es extraño el torneo local. Diego Vázquez fue recientemente director técnico de la Selección Nacional de Honduras, no le fue mal, si lo ponemos en contexto con los entrenadores más recientes, no le fue mal, y luego se fue a Punta Arenas en Costa Rica, que fue su trabajo más reciente. Comenzó bien, dando resultados importantes, luego el equipo vino a la baja y terminó saliendo. Y ahora Diego Vázquez regresa al Motagua. Estaba viendo los comentarios, Felipe, en las publicaciones que hizo Motagua sobre este tema y hay una relación de amor-odio. Hay un sector de la afición de Motagua que está emocionada con el regreso, con el regreso, con el retorno de Diego Vázquez. Pero hay otro sector que está esperando su más mínimo, eh, su más mínima equivocación para comenzar a señalarlo. Sí, te digo, reacciones como pupusas, mixtas. Pero me gustó como lo dijiste, regroso, porque Diego es regroso. Como entrenador, grosso es que es muy bueno. Eh, te digo, eh, me parece muy épica la foto con Emilio Izaguirre, porque te acordarás que fue Diego el que sacó a Emilio de Motagua y lo mandó a retirarse a Maratón. Me parece muy épica, muy legendaria, como dice Luisito, con cierto dote de epicidad la foto. Porque Diego eh, se despide de Motagua eh, ganando un partido contra Platense, que era dirigido por Primi. Y pues ahora tendrá que luchar contra los lo, los perdón los potros de Olancho. Va a ser va a ser muy interesante. Honestamente, Diego le pone condimento a la liga. No es uno más de los que hacen fila para decir, oh, Troglio es muy bueno, oh, Troglio, oh, Troglio es tan guapo, Troglio, Troglio es tan... Ah, quisiera ser Troglio. Este va a venir y va a decir, Troglio, te voy a ganar. Así no tengan ni la más mínima idea de cómo lo va a hacer. Yo sé que Diego regresa a la competitividad a Motagua siquiera desde lo moral. Porque Villevani, ¿qué hizo? Simplemente fue decir, Troglio es lo máximo, yo solo tengo una semana de haber llegado, muchachos, no sean así, eh, Troglio es mejor que yo, aunque no hizo buena pretemporada ni fichajes, es mejor que yo. Ya estaba harto, yo, de, 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 o sea, yo Villevani lo escuchaba y se comía tres, y de hecho se comió tres, el último clásico. Así que, Diego, desde la actitud, desde su personalidad rocambolesca y ese amor-odio que vos decís, que puede llenar parte del estadio y vaciar la otra mitad... Eh, va a regresar a Motagua, por lo menos a ser rebelde deportivamente, me parece. Bueno, ahí está. Ojo, si nos vamos a la estadística, a Diego Vázquez tampoco es que le ha ido de maravilla contra Pedro Trollio. Bueno, ¿a quién le ha ido bien contra Pedro Trollio? Es que ese es el tema. Pedro Trollio ha llegado a la Liga de Honduras y es el rey. Todo lo que toca lo hace oro. Es impresionante. Lo de Pedro Trollio en el torneo Catracho... Eh, es para aplaudir, porque cada torneo que disputó por completo lo terminó ganando. En el único donde parecía que habían algunas trabas fue justamente en el campeonato donde Motagua le mete cuatro goles, que fue el tema de la pandemia, que se detuvo el campeonato. Estaba Diego Vázquez todavía en ese momento. Pero bien, se acabó la primera etapa de Diego Vázquez, eh, lo mencionabas, que se despidió en aquel partido contra Platense. En ese torneo viene Hernán Medina, toma Motagua y lo hace campeón. Entonces, de alguna manera, el fútbol le da esta revancha a Diego Vázquez de terminar un torneo, de terminarlo. Y mira, que el fútbol es así, o sea, de repente te enrachas bien en estos seis partidos que quedarían, porque son dos de repechaje, dos de semifinal y dos de la gran final, y, y mira que, que puede pasar cualquier cosa, aunque seamos realistas, Felipe. Si se cumple la lógica, Olimpia tendría que ser campeón. Si un equipo diferente al Olimpia queda campeón, eh, va a ser una de las más grandes sorpresas en la historia del fútbol hondureño por cómo está el Olimpia actualmente eh, pero bueno, veremos qué pasa 
Queda, queda en el veremos. La verdad es que para los que odian a Ninro Medina, según lo que me han informado, formaría parte del cuerpo técnico. Todavía está la duda en si es Junior y Aguirre Huel, el asistente primero, pero <ríe> fuera Ninro, decían. Pero, pero, ¿quién odia a Ninro Medina? O sea, vos tenés conocimiento de gente que odia a Ninro Medina. Conozco gente que no puede ver el bigote de Nimrod Medina sin sentir furia en su corazón. Yo no sé, yo creo que son los mismos que lloraron cuando Motagua eliminó a Pachuca, cuando se dijeron, wow, cómo compitió Motagua cuando cayó uno por cero contra Tigres aquí en Honduras. Así que es gente, es gente rara, vos. Mira, ya para ir cerrando, no sé si lo has notado, pero a ver, la época de Motagua con Diego Vázquez es la ha tenido el club a lo largo de la historia eh, los títulos ganados, las finales disputadas más allá de que no la ganaste, algunas internacionales, o sea, la época de Diego Vázquez como Tagua, tremenda y no sé si mal acostumbró a los aficionados y eso genera que de repente cuando le va mal a un técnico sean tan agresivos como lo está señalando con bueno, es que es parte de la personalidad de Diego. Diego, si gana, es Guardiola. Si pierde, es eh, Felipe Valencia como entrenador. Me explico. Bueno, acuérdate lo que le pasaba a Trollio cuando lo dejó afuera el, el Estelí. Él dijo, me voy a mi casa porque me están atacando 15 boludos de Twitter. Entonces, evidentemente, es, es la personalidad, es, es, es la idiosincrasia del entrenador argentino. Ganás o ganás. Y si no ganas, no puedes hablar, como dijo Bilardo. Para cerrar el podcast, Felipe, tu pronóstico en las llaves de repechaje... Real Sociedad o Génesis, ¿qué equipo avanza? Génesis, porque tienen a Moreira. Ok, eh, yo sinceramente creo que avanzará Real Sociedad. Creo que el equipo de Tocoa estará en semifinales. Y en la otra llave de repechaje, Olancho FC o Motagua con el dieguismo presente. El dieguismo champán y los balazos del pistolero contra su ex equipo serán presentes y creo que Motagua va a resolver solo porque Dijovi es el peor entrenador de la Liga Nacional. Destruyó todo lo que había hecho el profe Huberto Rivera. Lo destruyó, Nefta, lo destruyó. Comparto, creo que Motagua va a clasificar. No comparto lo de destruir, ahí sí, no sé. Y, o sea, ¿qué, qué peor que lo que ha hecho Real España con sus técnicos y demás. O sea, entiendo que Olancho... Pero bien, llegamos al final, llegamos al final de este episodio de Footbox Honduras, Felipe Valencia, muchas gracias. Siempre un honor, muchachos, y a ver qué pasa con el dieguismo champán, y volvió Ninro, aunque no le guste. Ha sido un gusto, ha sido un gusto poder compartir con ustedes, estaremos pendientes de futuras emisiones del podcast para seguir hablando del fútbol hondureño, será hasta la próxima. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Nos esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.